0: Yo soy Elisa Keijero y esto es E-Cultura. E -Cultura. Hablar de Simone de Beauvoir es hablar de libertad, de rebeldía, de inteligencia brutal, de intelectualidad y de integridad separada de la moral. La quieren limitar a la gran feminista del siglo XX, pero fue mucho más que eso. Era íntegra consigo misma, con sus ideas, con su sentir y la vida. Aunque esto rompiera, con todos los estándares del comportamiento socialmente aceptables de su siglo y la verdad es que con tanta libertad también rompe los de este siglo Así de libre fue bien dicen que todo mundo habla de libertad y cuando ven a una persona libre se asustan y salen corriendo Simone fue filósofa y escritora pero también matemática académica activista ensayista política y pareja de Jean-Paul Sartre ya eso era una profesión en sí misma. Pero, ¿quién fue Simone de Beauvoir? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue su vida? De entrada, no pintaba para que se convirtiera en lo que llegó a ser. La intelectual más reconocida del siglo XX. Pero sobre todo, la encarnación del feminismo moderno. Feminismo moderno. París, 1908. Simone es la primera hija de una familia de alta sociedad parisina. Los burgueses Georges y François de Beauvoir fueron sus padres. Por lo que se sabe, era una pareja que se amaba mucho. Algo poco común para la época, donde más bien los matrimonios vivían por conveniencia y situaciones arregladas. Simón así se refirió a sus padres, como verlos felices y amándose. Todo pintaba de maravilla en su niñez. Felicidad, abundancia, bienestar. Compartía con su padre dos cosas. El amor por el teatro, él era un actor aficionado y por el mundo cultural. George le dejaba adentrarse en el mundo del arte, estudiarlo, pero el mandato era claro: solo para brillar en los salones. Es decir, las mujeres podían saber y estudiar estas cosas, pero jamás ser una intelectual, sino para conseguir, sobre todo, un buen partido. Ese era el red destino de Simón. Por lo tanto. Lo que se esperaba de ella es que se casara, tuviera hijos y una vida aparentemente cómoda en familia. ¿Quién lo iba a decir? Por su alta condición económica y social, asiste a un instituto privado para señoritas. Católico, por supuesto. Pero definitivamente, este no sería el camino que Simón seguiría, ya que las religiosas terminaron siendo la base de la que ella huirá en poderosa rebeldía. Como diría Serrat, en una de sus canciones más famosas, Señora, de nada le sirvieron las monjas ni los caprichos ni lisonjas que tuvo a granel. Así Simón, con sus privilegios, tiene también obligaciones cargadas de obediencia. Estudia solo lo que sus padres le dicen y en el colegio que ellos escogen. Ella no se queja de esto, porque le gusta estudiar y punto, pero parecía que no había más posibilidad. Era lo que era lo que la sociedad dictaba y ella aceptaba. Pero entonces, ¿cuál fue el twist de la historia? Bueno, su padre pierde su fortuna. Invirtió como muchos en aquel momento en propuestas de bancos rusos que resultaron ser un fraude. Y los sueños y la posición, así como el dinero de la familia de Beauvoir, desaparecieron. No es que se volvieran pobres, pero cada franco contaba. Y mientras para toda la familia esto era un drama, para Simón, fue su gran oportunidad. Su padre se acercó a ella y apenado le habló así «Hija querida, tendrás que estudiar y valerte por ti misma». En ese tiempo y para ellos esto era una tragedia. ¿Se imaginan? Sin embargo, Simón, sin chistar, aprovecharía esta situación de manera impecable. Estudió y estudió muchísimo. Se bebía las materias, absolutamente dedicada y brillante no se distraería con los dramas de la casa. Para sus 20 años, ya había estudiado matemáticas, griego antiguo, filosofía y letras y entraba a la Sorbona para doctorarse. Era la niña bien, la burguesa de la escuela de monjas que tuvo que ganarse su lugar, pero pronto va a demostrar todo lo contrario, ya que se convierte en la mejor estudiante. Nadie le ganaba en una discusión filosófica. 1929 Va a ser justamente en la Sorbona, donde conoce a Jean-Paul Sartre y se referirá a él así. Fue la persona más importante de mi vida. Fíjense qué interesante. Le llama persona con todo cuidado y motivo. No le dice hombre, mi hombre, mi esposo, mi amor. De hecho, nunca le dice mi gran amor, soy tuya ni nada por el estilo. En lo que creían los dos, no cabría ese romanticismo obsoleto y menos después de dos guerras mundiales que, para los intelectuales y libres como ellos, todas esas propuestas se habían desmoronado. La historia de cómo se conocen no podría ser mejor. Ella resaltaba mientras caminaba por los pasillos de la Sorbona, no solo porque se sabía su nivel intelectual, sino por su porte, su elegancia sobria. Será siempre una burguesa, sin importar qué ideal socialista la albergara. Bueno, como si fueran adolescentes, Jean-Paul le mandó el mensaje con un amigo mutuo diciendo que la quería conocer. Después de todo, y con su aparente seguridad apabullante, sabremos por sus biógrafos que Jean-Paul vivía también una terrible inseguridad. Bajito de tamaño, feo, con un ojo que no guardaba su centro. Era su presencia y su cerebro convertido en letras y posturas existenciales, lo que lo hacía tremendamente atractivo. Simón recibe la invitación y se lo piensa muchos años después contaría esta anécdota junto con su descripción de aquel entonces Jean Paul tenía fama de borracho y mujeriego yo te diría que además se veía bastante sucio y para mí era simplemente muy feo se reía a Simón durante la entrevista que después de ese primer encuentro porque accede no se separarían jamás el encuentro fue así se quedaron de ver en un parque. Y su diálogo no fue el de los galanes comunes en conquista, sino que comienzan por una polémica filosófica que él gana. Es la primera vez que alguien vence a Simón. Como les dije, era la mejor estudiante de la Sorbona. De hecho, logrará el título de doctorado antes que el mismo Sartre, que lo reprobó la primera vez. Pero su manera literal de filosofar, le robó el corazón de intelectual y de mujer A Simón de Beauvoir Vivirán un amor libre Tachado por muchos de amoral Y entre aulas, pasillos, cafés Y después su apartamento No se separaron nunca Pero tampoco se pertenecían el uno al otro Al contrario Su contrato de pareja sería lo que hoy diríamos Poliamorosa Es decir, tantas parejas y amores Como cada uno decidiera Pero mantenerse fieles a su lealtad, a la personal y a la del otro. Para ellos, el respeto era lo principal, y de ahí el amor o lo que se quisiera. Por eso van a ser los grandes existencialistas del siglo XX, y su amor, un amor, amor existencial, que no puede más que ser libre. No se casan, por supuesto, ni deciden tener hijos. No iba con su forma de vida. Entre libros, escrituras y clases y la bohemia, pues imposible. Con todo esto y estas características, que son modernas hasta para nuestra época, su vínculo íntimo era brutal. Ella no publicaba sin que él la revisara, pero tampoco Jean Paul. Todo pasaba por los ojos y la crítica de Simón. Esto se aceptó y tomó fuerza después de la muerte de ambos, cuando se publicaron sus cartas. Confirmado está que la influencia de Simone en Sartre era tremenda. Y en la moral del existencialismo, también. Pero ella lo negó en vida. De hecho, no se consideraba filósofa. Aunque sí, autora. Lo que más me llama la atención de esta relación existencial es la valentía de ella. ¿Saben qué pasa? Que estos acuerdos se pueden plantear al inicio de una relación cuando los vínculos comienzan por decir a todo sí Digamos como Frida a Diego Rivera. Pero después, sostener la realidad propuesta, soltar el me perteneces o ¿cómo puedes hacerme esto después de todo lo que yo he hecho por ti? Pues no es fácil. Simón es grande hasta para sostener esto. Por eso, les decía al comienzo de la narración y al describirla que no solo es libre, sino congruente, honesta consigo misma. Y tremendamente valiente eso se necesita para romper esquemas y plantear formas nuevas carácter y valentía mucha valentía así que ella y jean paul no son desleales entre ellos hay una complicidad como pocas su concepto de libertad sexual por ejemplo es tan amplio que no conciben la homosexualidad o bisexualidad como un acto puro de libertad fíjense en esta frase de simón Cito, en sí la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a un hombre o a una mujer o a cualquier ser humano, pero sin sentir miedo, inhibición y obligación. ¡Wow! Así sus palabras. Como se darán cuenta, el énfasis está en la confianza, en la expresión completa de sí mismo y la libertad de estar donde y con quien uno quiere estar. Ahora bien, hablemos de su obra, de su legado, el cual, de entrada, le va a dar un giro para siempre al feminismo. Su obra más trascendental, sin lugar a dudas, es El segundo sexo. Ya era una autora conocida y famosa, pero va a ser Jean Paul Sartre quien provoque en ella la semilla de hacer algo más, algo diferente. La verdad es que me encanta poner el foco en el cómplice, en el aliado masculino que hace posible que muchas veces una mujer rompa un esquema y se libere. En el caso de Simón, fue Jean Paul que le decía, tus escritos son buenos, pero tú eres mucho mejor que eso. Habla desde ti, habla desde lo que es ser mujer. Porque a ti, querida Simón, hasta hoy esto no te ha afectado, pero y a las demás, a la sociedad, y al mundo entero, a partir de este cuestionamiento, Simón cambiará su enfoque. Increíble. Pero en 1946, ella no se consideraba feminista. Y por supuesto, tampoco estaba obsesionada con el tema de la mujer, ni mucho menos. Es el atreverse a escribir este libro y su investigación de tres años con lo que descubre lo que es ser mujer. Y no se le olvida nunca lo que, ha costado, que ha costado serlo. ¿De qué va el libro? Es un ensayo, es amplio, grande, contundente, más de mil páginas y en la edición original eran dos tomos. Es un estudio histórico de la situación de la mujer, así como una descripción y sustento desde el punto de vista fisiológico, psicológico y de la ética del comportamiento. Analiza a la mujer por los cuatro costados y la desnuda con letras intelectualizadas. Así le va a escribir a Nelson Agren, su amor amigo amante americano. Las mujeres, Nelson, están locas. Y yo voy a contar todo sobre ellas en mi libro, tanto que dejarán de ser atractivas para los hombres. En el libro habla por primera vez de menstruación y de los cambios que provoca, así como lo que sucede con la hembra-mujer versus las demás hembras del reino animal de cómo ha cedido su poder y que históricamente no podía haber hecho otra cosa, pero cuando pudo, tampoco lo hizo. Y eso afectó por otros muchos años al resto de las mujeres. Así pues, describe cómo y por qué los cambios importantes o aguerridos se van a dar también en las clases menos favorecidas, porque ya no tienen nada más que perder. Las burguesas, por ejemplo, decía todavía siguen atadas a la conveniencia financiera de su padre o de su hombre y desde ahí no están dispuestas a darlo todo. Lo más importante es que a través de su estudio detallado separa por primera vez el sexo del género, diciendo en una de sus frases más famosas, uno no nace mujer, se hace. Y con esto lo que pide en pocas palabras es mujer. Tienes más que un útero. Tienes pensamiento y elección. ¡Abre tú la jaula! El libro Claro provocó una polémica inmediata. Incluso algunos de sus amigos y colegas como Albert Camus le dan la espalda tanto a ella como a Sartre, exponiendo en artículos frases como esta. Simón, en su nuevo libro, ha ridiculizado el francés. Es el colmo del abyecto. Incomodidad. Esa es la verdad. Y eso es lo que provocó en la sociedad parisina y del mundo, como la verdad suele hacerlo. Cuando en pláticas de café salía al tema el ensayo, la gente susurraba e incluso había quien se levantaba y se iba. Sí, pero, como detalle, por ejemplo, en dos semanas había vendido 22.000 copias y le llegaban cartas de todo el mundo, mujeres de cada esquina del planeta, dando las gracias por contar la verdad y por devolverles la valentía de habitar ser mujer de una manera diferente. Simón siguió escribiendo toda su vida y también marchando por las calles por los derechos que consideraba sagrados. Adoptó a una hija, Sylvie Le Bon de Beauvoir, quien fue su compañera en todo momento, incluidos sus activismos, asistiendo juntas a mítines y reuniones. Tuvo otro gran amor, Nelson Algren, el multipremiado escritor americano de A Man with a Golden Arm, escrita en 1949. Simón y él viven un amor apasionadísimo, los dos en la cima de su carrera, ya que ella lo conoce escribiendo el segundo sexo y él ganando el National Book Award. Nelson se enamoró perdidamente de Simón. Pasan largas temporadas juntos. Champa lo sabe, lo acepta. Ella, Seguramente también está enamorada, pero no perdida, a su estilo, es decir, enamorada, existencialista y fiel a sí misma. Así que cuando él le pide matrimonio, seguro de que ella dirá que sí, porque son felices juntos y le quiere prometer el ser felices para siempre. La respuesta de ella le parte el corazón y la vida. Así escribía Simón en una carta que le deja tras de irse. Cito, quizás debí de haber sido más clara de mi amor por Chartres, el cual es eterno y casi fraternal. Lamento tu desconcierto. Por ti, mon amour, dejaría a casi todo. No voy a defender ese punto, pero jamás podría dejar a Chartres la escritura o a Francia, porque no podría dejarme a mí misma. Siempre regresaré. Cierro la cita. Con esa firma... Lo dice todo, se fue y lo hizo de su vida para siempre, pero solo físicamente, porque quizás de su corazón no lo sacó. Al morir pidió que la enterraran junto a Jean Paul, obviamente, pero jamás se quitó ese anillo que Nelson le regaló la primera noche que pasaron juntos. Simón regresó a Francia, como les digo, jamás se separó de Sartre, Murió seis años después que él, de neumonía. Ambos están enterrados juntos en el cementerio de Montparnasse en 1986. Su cuerpo dejaba este mundo, pero su alma jamás, porque la transformación histórica que hemos experimentado los seres humanos, y sobre todo, las mujeres, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, sin lugar a dudas, se lo debemos en parte a ella, hoy que yo esté aquí narrándole su vida y ustedes escuchándome, nos hace un eslabón de ese cambio. Mujeres casadas o solteras, siendo madres o no, dedicadas a un jardín, a una casa, fábrica o empresarias. Todas estas posibilidades existen por mujeres valientes que abrieron la puerta. Y una grande, sin duda, fue la que abrió Simone de Beauvoir, la mujer más libre y congruente que estudiado y compartí. Yo soy Elisa Queiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.